0: Oikein hyvää tiistai-aamupäivää. Kulttuurimme nopeutuu, muutokset seuraavat toisiaan. Tähän meidän pitäisi vastata kehittämällä jatkuvasti omia vahvuuksiamme ja olemalla optimistisia, luovia ja kiitollisia ja positiivisia. Poisturha ankeuttaminen ja kyseenalaistaminen. Älkää olko muutosvastarintaisia, suhtautukaa positiivisesti kaikkeen. Tätähän me saadaan kuulla niin paljon, että jo päiväkotiikäiset lapset ovat oppineet puhumaan haasteista ongelmien sijaan. Mutta mitä oikeastaan tarkoitetaan positiivisella ajattelulla? Mitä sä Anna Perho, toimittaja ja kolumnisti ja kirjailija, miten sä määrittelet sen, mitä sillä tarkoitetaan?
1: No mulla positiivinen ajattelu edustaa ennen kaikkea toivoa. Ja toivo sitten taas on semmoinen elementti, joka vie ongelmilta vaikutusvaltaa. Se ei poista niitä, se ei neutralisoi niitä, mutta se antaa siihen vähän optimistisemman näkökulman. Niin jotenkin näin mä ajattelen
0: positiivisesta psykologiasta, että se on sen ydin tai ainakin siellä ytimessä. Eli onko sun mielestä hyvä juttu, että meille tätä kovasti nyt myydään tätä ajatusta? No tota...
1: Ähm, e- Joo, jos ei siinä mennä niin kuin äärimmäisyyksiin, että kaikki ääripääajattelu ajattelu on yleensä aika tympeetä, eikä hirveästi toimi. Mutta tota, jos tässä nyt aseella uhattas ja käskettäisiin valkkaamaan näkökulma, niin kyllä mä ehkä sitten sieltä valon kuitenkin lähtisin.
0: No ei uhata sentään aseella. Mites filosofi peliyrittäjä Lauri Järvilehto, miten sinä ajattelet? Mitä on positiivinen ajattelu?
2: No kyllä mä sanoisin, että se on ajattelua, jonka... Niin päämäärän tai pyrkimyksenä on jonkinlainen hyvä. Eli se, että pyritään enemmän niin kuin rakentamaan kuin purkamaan tai, tai löytämään jonkinlaista. Ja mä tykkäsin tässä tämän toivon mukaan tuomista. Et ehkä myöskin semmoinen aika tyypillinen niin kuin, positiivisen ajattelun mukana tuleva asia on siis pyrkimys katsoa kohti tulevaisuuteen toivekaasti jollakin tavalla niin kuin ajatuksena, että, okay, että vaikka asiat eivät tällä hetkellä olisi niin hyvin kuin me halutaan, niin meillä on mahdollisuus jollakin tavalla niin kuin vaikuttaa niihin ää, erotuksena siitä, että jäädään niin kuin miettimään sitä, että kyllä asiat olivat silloin ennen paljon paremmin ja nyt on kaikki ihan perseestä ja ei yhtään huvita mikään ja näin edespäin. Mutta tota, myöskin niin kuin on, on niin kuin samaa mieltä siitä, että, että semmoinen täysin... Niin kuin, ää, Siis kaksi se niin mitä kannattaa varoa. Siis yksi on se, että on niin kuin, ikään kuin nalkissa positiivisen ajattelun, eli, mm. eli kuvitellaan, että se on ainoa järkevä ajattelumoodi. On tosi vaarallista, koska meillä täytyy myöskin olla realismi tai kriittistä asennetta silloin, kun asiat... Eivät me niin kuin, halutaan. Ja sitten toinen on sellainen, mikä saa mun karvat nousee ihan totasti, on sellaista niin 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 mukapositiivinen muikeilu, että ollaan aina sillä, että jee, kaikki on kiva, vaikka oikeasti on, niin kuin, <laughs> näkee ihmisestä, että ottaa niin legendaarisesti mm, kupoja. se ei ole aitoa. Minusta niin. ihan niin ihana asua Suomessa se ihmiset, jos ne ei, muuten, on ainakin niin rehellisiä siitä, miltä tuntuu. <laughs> <että>. <laughs> e,
0: tuota,
1: pakko sanoa heti tuohon, kun viittasit tähän niin hyvään elämään, niin muistaakseni sun kollega Antti S. Mattila on kirjoittanut jotenkin näin, että jokaisella ihmisellä on oikeus etsiä hyvää elämää. Ja jotenkin mun mielestä se positiivisuuden tai se positiivinen ajattelu liittyy tähän, että, että jos, jos sitten lähdettäisiin niin kuin siltä kulmalta, että, että tämä positiivinen ajattelu on ihan tyhmää ja valheellista, niin silloin se vie mun mielestä ihmisiltä niin kuin ihmiseltä mahdollisuuden äh, tarkastella sitä tulevaisuutta jotenkin rakentavasti ja optimistisesti, ja se ei kyllä sitten tee sun psyykkeelle kauhean hyvä, jos ei siellä ole niin yhtään valoa Joo. edessäpäin.
0: Kyllä. Mm. Mutta ketkä meille ö, myy tätä positiivisuuden ihan, että koska mun mielestä tässä yksi näkökulma on se, että se todellakin myy hyvin. Esimerkiksi nyt self-help-oppaita, että ei, ei sellaiset kirjat myy, että stressi iski minuun enkä oppinut siitä mitään tyyliset, vaan aina pitää oppia jostain ja kääntää ne voimavaraksi ne, ne vaikeudet. Ja on erilaisia työelämäkonsultteja, ratkaisukeskeisiä terapeutteja. Sinäkin Anna, ratkaisukeskeinen valmentaja? Tämä olet ainakin ee, valmistumassa? Joo, on. Ja erilaiset motivaatiopuhujat käyvät tsemppaamassa ihmisiä ja kehottavat ihmisiä olemaan se paras versio itsestään. Että, eikö tämä ole yksi syy, miksi meille tätä, tätä kovasti tulee esille, että se on myyvä asia?
2: No, varmasti, mutta tietysti se on ehkä vähän epä, epäreilua sanoa, että tämä niin kuin ikään kuin positiivisuus itse asiassa se, niin se myyvä asia, että ylipäätään kaikki voimakkaat tunteet, että on sellaisia, mitkä kiinnostaa ja ihmisiä myy. ja siis niin case point Donald Trump. Sä et voi avata yhtään tällä hetkellä ilman, että etusivulla olisi viimeisimmät Trumpin kuulumiset ja mä veikkaan, että siinä on aika vähän positiivista ajattelua silloin ja myy kuin häkä. Et itse asiassa kaikkein parhaiten myy nimenomaan negatiiviset tunteet ja pelkoja, mm-hmm. kauhuja, kateus ja siis jos sä katsoit iltapäivälehden niin Siinä on todennäköisesti niin kuin nämä primitiiviset negatiiviset tunteet on ne niin kuin kaikista isommin ja näkyvämmin kuolema öö, toisten menestystä kohtaan. Äh, 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 tällaiset seksuaaliset niin kuin, patomat ja muuta. Nämä ovat sellaisia asioita, mitkä itse paljon paremmin kuin positiivisuus. Äh, sen sanottua, niin totta kai on olemassa siis niin valtava ja niin kasvava business näissä kaikenlaisissa valmennuksissa ja konsultoinneissa. Se, että onko se niin kuin huono asia silloin, jos ihmiset tekee sitä hyvällä sydämellä ja ne tekee sitä niin kuin perä, nimenomaan siis aidolla pyrkimyksellä kohti hyvää, niin se, että jos siitä syntyy jonkinlaista niin kuin liiketoimintaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että nämä ihmiset voivat niin jatkaa sen tekemistä. Ja silloin, jos siitä hyötyy sekä se tuottaja että sen asiakas, niin sehän on periaatteessa ihan positiivinen asia.
1: Joo, varmasti siis palveluntarjoajia ja eri, erilaisia tämmöisiä malleja ja metodeja on niin kuin aika, tai että sitä niin kuin valikoimaa kyllä löytyy. Mutta tota, mä itse ajattelen, että... Ensinnäkään mä en koe, että meitä jotenkin niin kuin pakotettaisiin tämmöiseen positiivisuuden muottiin, mutta voi olla, että mielikuvani on harhainen, koska tarkastelen <laughs> sitä täältä sisältä käsin. Ennemminkin mä ajattelen, että tässä, niin kuin tässä genressä tai tämän tyyppisessä ajattelussa on kysymys siitä, että ihmiset on aina kiinnostuneita muutoksesta. Siitähän Trumpissakin on kysymys. Me aina halutaan, niin kuin, me ei haluta sitä, mitä me... Meillä on nyt, vaan me halutaan tilalle jotain vähän epämääräistä ja siihen väliin niin konsultin on helppo iskeä, mutta nyt korostan. Mä oon ihan samaa mieltä kuin Lauri, että, että se on musta aika niin muista yleistämistä, että sä pistät The Secret-kirjan ja sitten jo tämmöistä niin populaari, vähintäänkin populaaritiedettä lähestyvän niin kun opin, Saman katon alla ja sanoit että ei enää toimitaan tämmöistä huijaamista. Plus, että mikä olisi se vaihtoehto? Kaikki marisee koko ajan siitä, kuinka kurjaa siellä työpaikalla on ja kyllä työelämä on raskasta. No sitten kun sulle tarjotaan siihen jotain apuja, niin sitten se nähdään salaliittona.
0: Hmm. Hmm. Mutta jos työpaikalla todella on ongelmia, niin eikö siitä saisi Marista ääneen, koska eihän ne epäkohdat sillä poistu, että sinne tilataan konsultti, joka sanoo kaikille, että kohdatkaa nämä asiat nyt vaan positiivisesti.
2: Joo, siis toinen ihan älyttömän tärkeä pointti. Eli just se, että et toimi sitä sugarcoatingia tai sitten muka positiivista muikeilua. Eli se, että jos joku tulee sanomaan, että älä vaan ajattele sitä negatiivista juttua, että ei, nyt vaan keskitytään niin kuin vahvuuksien kautta tai muuta, niin sehän on siis älyllistä epärehellisyyttä suorastaan. Mutta se pointti on se, että, että tällä hetkellä. Toki ihmisen päätoimii sillä tavalla, että kun me saadaan joku muutos aikaan. Ja just mitä Anna sanoit, että me, me ollaan, mehän ollaan muutosnarkkareita suorastaan, siis hyvässä ja pahassa, positiivisessa ja negatiivisessa. Saadaan joku muutos aikaan, niin me useimmiten saadaan se semmoinen, me aivot tuottaa semmoinen dopaminipiike, että jos nyt mä oon kantanut kortani kekoon. Ja tämä esimerkiksi, <hah> niin mm. että et, et, et jos sä vaan flaggaat tai niin kun, siis osoitat sen ongelman, nyt tässä on tämmöinen juttu, joka on pielessä, ja sitten jätät sen siihen niin silloinhan, niin kuin, niin, silloinhan mitään, niin kuin, silloin ongelma ei tapahdu mitään, jos tulet töihin, niin se ongelma on siellä edelleenkin. Ää, nyt siis se flaggaaminen tai ongelman osattaminen täytyy tehdä, jotta se ongelma voidaan ratkaista. Eli jos me nyt, jos tulee konsultti ja sanoo, että älkää vain ajatelko näitä ongelmia, vaan niin älkää positiivisesti ja näin. Niin sehän on äärettömän vaarallinen positio, koska silloinhan sen lisäksi, että sä ettei sille ongelmalle mitään, niin sä rupeat kuvittamaan, että se ongelma ei ole. niin silloin se on vähän niinku semmoinen, tiedätkö, kun oli tämmöinen legenda, että dinosauruksilla oli vara-aivot jossain takapuolessa sen takia, että joku olento ei muuten syödä niin koko hännä ennen kuin ne reagoi siihen. Ja tota, mä en tiedä siis dinosaurusten fysiologiasta yhtään mitään. Että voi olla, että niillä olikin vara-aivot siellä, mutta se kuulostaa urbaanilegendalta. Mm. Niin, niin, Tämä on tämmöinen lainausmerkeys, niin kuin on, 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 Tällainen se mukapositiivinen eh, niin kuin asioiden sivunlakaisu on niin se, sellainen dinosauruksena elämistä. Että se yhtäkkiä sit sulta puoli häntää syötyä ja sä et tajunut, että mitään on tapahtunut, koska se on ole reagoinut. Mm. Eli paljon järkevämpää on tämmöinen, niin kuin, puhutaan niin kuin, ratkaisu ajattelusta. Tai, tai just nämä, niin kuin, tämä, niin kuin, musta täkeliin haluaisi tulla, että, niin että me on se secret, joka on niin kuin, ihan täysin käsittämätön hömpää, niin kuin vaarallista myrkkyä, mitä ihmiselle syödään Ja sitten toisaalta joku vaikka sanotaan mihai mihain flow-tutkimukset, Flow. jos on... Niin kuin, ja posket on niin kuin, tutkimusnäyttö taustalla, ja niin osoittaa, että hei, tämmöinen tila on olemassa, jos ihmisellä on semmoinen fiilis, että hei, homma sujuu ja sulla on mahdollisuus päästä siihen. Ja se, siis se vaatii järjettämän niin kuin työmäärän ennen kuin siihen päästään. Ja nyt jos meillä on niin kuin ajatus siitä, että okei, tämä homma ei toimi, niin kohdataan se, ollaan okei. Isotaalus. Nyt ratkaistaan tämä. Nyt tämä homma ei toimi, niin me ei lähdetäisi pöydän äärestä kun tämä on ratkaistu. Ja sitten otetaan sitä, sitä materiaalia enemmän sieltä Chiksen mihaalta tai, tai tiedätkö, niin kuin, joltain Howard Gardnerilta, niin jotka on niin kuin, mennyt syvälle ja tutkinut tätä asiaa. Ja katsotaan, että okay, mitä nämä kaverit on meille, että mihin meidän kannattaisi mennä. Ja sitten ruvetaan pikkuhiljaa kokeilemaan, että miten tästä ongelmasta pääsee eroon. Ja mm. se on... Se on positiivista ajattelua ilman sitä sellaista niin kuin tavallaan höpölöpöä, että kun vain ajattelet aamuisin olevasi ihana ja kaunis ihminen, niin kaikki muuttuu ihanaksi. Ja se, on ihan, se on ihan täysin niin kuin puuta heinää se. Mm.
1: Niin, se on puuta heinää ja sitten se on pahimmillaan niin kuin jopa väkivaltaista, että mä ajattelen, että esimerkiksi tietynlaisissa lahkoissa tai kulteissahan toimitaan juuri niin, että, hmm. että jos et sä puhu Puhu siitä pahasta, niin sitä ei ole olemassa. Ja silloinhan se, mitä sä yrität vältellä, niin sehän vain kasvaa. Sen vaikutusvalta sun elämässä tai vaikkapa siinä yhteisössä alkaa kasvaa. Ja sitten se, että, että tämän, niin kun positiivisen fundamentalismin yksi keskeisiä ongelmia on se, että, että se on, niin kun, sehän on täysin epäinhimillistä. Ajatella, että ihminen ei saisi koskaan valittaa. Siis eihän me pystytä siihen. Tai että sä et saa ajatella negatiivisia ajatuksia. Jos me uskotaan siihen, että meidän mieli tuottaa sen 60 000 ajatusta päivässä, niin jokainen voi siitä päätellä, että miten raskaaksi sen yksilön taakka tulisi, jos mun täytyisi jokainen näistä kymmenistä tuhansista ajatuksista kääntää jatkuvasti positiiviseksi. tässä niin kuin aika väkivaltaisesti mun mielestä sitten täällä ääripäässä ohitetaan niin kuin ihan jo se, että miten ihmisen niin kuin aivot toimii tai miten meidän mieli toimii.
0: Mm. Tämä oli hyvä termi, positiivinen fundamentalismi, niinkö se oli? Mm. <laughs> Joo, siitä kyllä pahimmillaan voi olla kysymys ja, ja sitten vielä palaan silläkin ohalla että tästä voi sitten ajatella, että tämä on nyt tämmöinen keinotekoinen salaliittotyönantajan ja työntekijöiden välillä, mutta se, että, että kun Kyllä oman kokemukseni mukaan hyvin usein just näillä konsulteilla on se viesti, että ajatelkaa näistä asioista positiivisesti. Niin Siinähän tulee se piiloviesti, että te työntekijät itse olette nyt itse asiassa vastuussa siitä, että miten tällä hommat sujuu ja miten te sen koette. Että jos on ongelmia, niin teidän ajattelutavassaan. Että se on, siellä on se ratkaisun avain, että vaihtakaa ne ajatukset positiivisiksi. Niin, niin tämä mun mielestä ei ole hyvä juttu, koska se on sitten myös keino tukahduttaa ihan asiallinen kritiikki. Ja yksi pieni esimerkki on, että työpaikalla usein valitaan vuoden positiivisin henkilö. Miksi voit voitaisiin valita joskus vaikka vuoden kyseenalaistaja tai, tai vuoden ongelmakohdan osoittaja? Tämä on tosi hyvä,
1: Idis. Pitäisi ruveta valitsemaan vuoden negatiivisin suomalainen, kun nämä Elastiset ja muut on voittanut tämän positiivisimman. Niin joo. Mm.
2: Itse asiassa tämä on loistava pointti. Ennenkin siis, joo, kyseenalaista ja niin kou, joka työpaikalla heti. Uh-huh. Meillä me, me on itse asiassa duunissa me aika paljon puhuttu sellaisesta, että mitä olen halunnut niin alusta niinku rakentaa. Meillä on sellainen kissan pöydällä nostamisen kulttuuri. Ja tota, sitten meillä on yksi, yksi meidän työntekijä, josta sitten että voisiko me tehdä sellainen, että tehdään sellainen niin kou, anonyymi palautelaatikko, että sinne voi panna niitä kissoja, niin että jos joku asia ketottaa.
0: Ulkokissat, nimimerkkejä.
2: Sitten mä sanoin, että ei, että se ei käy. se, Mä en halua anonyyminä palautteita. Se tarkoittaa sitä, että on paljon vaikeampi tulla sanoa niin niin pomolle, että, joo, että kuule nyt tota, tämmöinen asia muottaa päähän tässä. Mutta se on just sitä kissanpöydän nostamisen kulttuurin rakentamista, että me opitaan yhdessä yhteisönä siihen, että jos sua ketuttaa joku, niin sä nostat sen heti, etkä huomispäivänä. Ja silloin, kun se nostetaan heti ja me tiedetään, kuka sen on flaggeannut tai kuka sen on nostanut se ongelma, niin me voidaan tehdä sillä siellä jotain. Nyt jos meillä on anonymi palautelatikko, jossa ihmiset pääsee vaan niin kuin mutiseen siitä, niin kuin sanotaan, että meillä oli nyt hyvä keskustelu, kun me tehdään, meillä on tässä Fredalla sellainen avokonttori, ja tehdään siellä niinku, tota, niinku, Suomen parhaimpia pelinkehittäjä, niinku, ihan mieletön niinku, superlahjakkaat ihmisiä, joka talo täynnä. Sitten yksi kaveri vaan, että täällä on aika paljon tässä hälinää ja keskittyy. ettei pysty keskittymään. Ja sitten mä niin mietin sillä nyt mä tiedän, kuka sanoi, missä se istuu, mikä tämän, tämä on ongelma. Mä selvisin, että siinä on semmoinen homma, että siitä ei saa ovea siitä huoneesta. Niin mm-hmm. mä saman tien selvittää, että mistä me saadaan ovi oven ja laitetaan niin siihen oviaukkoon oviin, niin se on ratkaistu. Nyt jos se olisi vaan siellä laatikossa, niin mä arvelisin, että kuka meidän 17 ihmisestä, niin kuin, kuka on tätä mieltä, ketä se oikeasti häiritsee, niin voiko mä istua tämän kaverin kanssa salaisen ja kysyä, että onko tämä oikeasti ongelma vai onko vaan huono päivä. Ja sitten jos sinne kertyy sitä sellaista, että kaikki on vaan huonosti ja sataa vettä koko ajan, niin on mielikuva, että, että kaikki on huonosti, mitä ei voi tehdä, ja se lannistaa sen porukan mm. Kun taas, jos sulla on se vuoden kyseenalaista, joka tulee sinne nostaa sen kissan pöydälle ja sanoo, että tässä on tämmöinen ongelma, tehdä jotain. Ja sitten sulla on se johto, joka tulee, että okei, tässä on tämä ongelma, no niin, niin pannas pyörät pyörimään, niin lähdetään miettimään sitä ovea tuohon saman tien. Niin silloin sulla, sulla tulee sellainen fiilis, että hei, mun kannatti, kannatti nostaa mm. se kissan pöydälle. Ja mm. se on se, niin kuin, mä, mä en väitä, että me ollaan mitenkään erinomaisia tässä ja meillä on niin kuin, paljon opettelemista, mutta se on ollut niin mahtava nähdä se, että se antaa sellaista niin että tulee sellainen olo ainakin itselleen, että mä luotan siihen, että jos meidän ihmisillä on joku asia, joka oikeasti pännii, niin ne uskaltaa tulla sanoa sen. Että niin mm. ei ole pakko olla kaikessa vaiheessa, että minun täytyy nyt yksilönä ratkaista tämä, vaan meillä on yhteisö, jossa kaikki tukee toisiaan, kaikki pyrkii niin yhdessä, sitten kun me tiedetään, että joku homma ei toimi, ratkoon.
0: No mitä sitten toisinpäin siinä niin esimiehenä, miten sinä nostat niitä kissoja siihen pöydälle, että jos sulla on vaikka jotain huomautettavaa, jonkun työntekijän työnlaadusta, niin oletko sitä koulukuntaa, että... Yhtä moitetta kohtaan pitää ensin luetella viisi, viisi positiivista asiaa. Kuusi, asia. Kuusi. <laughs> on positiivista ja sitten sinne ujuttaa vähän se, mutta kuitenkin tässä vähän. Vai, vai, voiko sanoa siinäkin, että ihan asiallisesti vain sen, mikä on asiana, eli, eli se moite?
2: Tota, no sanoisin, että, että kun kaikki, me on kaikki ihmisiä, niin sanoisin, että se kuuden yhteen yhteensäänte ei ole niin ollenkaan huono ohjenuora, ihan siis just siitä yksinkertaista syystä, että meidän aivot on virittäytynyt sillä tavalla, että me reagoidaan negatiiviseen huomattavasti paljon voimakkaammin kuin positiiviseen, Negatiivinen ajattelu on tavoitteena paljon helpompaa kuin positiivinen ajattelu. Siis ihan evoluutio syystä, että jos me oltaisiin joka ikisestä puskastaan marjasta innostuttu tuossa matkan varrella miljoonia vuosia tai kymmenen tuhansien vuosien aikana, niin ei meistä olisi mitään jäljellä. No on, niin, eli negatiivinen
0: ajattelu on luontaista meille. Se on luontaista, mutta... miksi väkisin vääntää sitä sitten? No, mutta niin on myöskin
2: nakkiona sapataan vetämme, että se on luontaista, mutta onko se... Mutta mut, mut siis vastatakseni tuohon kysymykseen, niin mä huomaan itse sen, että siis koska niinku, et ikään kuin niinku esimiestehtävissäkin on ihmisiä. Ja on ihmisiä, on huonoja päiviä. Joskus joku asia vaattaa kaalia, joka, joka ikisestä niinku pienestä jutusta niinku, rupeaa heti mussuttamaan. Ja sitten on helppoa ulkoistaa se, että tämä on varmaan nyt toi teki tolleen tyhmästi. Ja tolleen. Jos sen sijaan niinku, sakit up niinku, vähän aikaa, niinku, istuu sen asian päälle ja miettii, että onko tämä oikeasti issuun. Ja sitten se, mitä mä pyrin toimimaan, on se, että jos mä koen, että on joku ongelma, niin mä istun sen ihmisen kanssa kahdesta alas. Eli siis tämmöinen tavalla, että positiivista, mikä mä oon jostain lukenut tai oppinut, positiivispalat, kannattaa antaa koko porukalle niin palautetta niinku lähtee yksi yks- yhden kanssa, koska se on äärettömän niinku, sosiaalisesti rankka tilanne, jos rupeaa niinku, porukka edes työntämään sen mm. Ja sitten kun se istut sen ihmisen kanssa alas, ja sillä, että oikein, okay, että meillä on tämmöinen ongelma, mikä me mitään on ratkaistu, että tämä homma ei toimi, että pannaan se tuohon pöydälle. Niin Seistyt siinä ja meistä on tässä, ja ruvetaan taas miettimään, miten me tää ratkaistaan. Ja niin kuin, ja silloin se, se pointti ei ole se, että mä surman, että sinä olet huono, sinä et osaa, vaan se pointti on se, että, että, me, että meillä taas, niin kuin, koska just se, että eihän, se on, eihän ne ongelmat ole koskaan yksilöissä, vaan ne ongelmat on aina jollakin tavalla sen kokonaisuuden niin kuin summia. Niin meillä on tämä ongelma. Meillä on työkalut ratkaista tämä ongelma, niin kuin sulla ja mulla. Ja jos me istutaan tässä ja funtsataan tämä, niin me ihan varmasti niin kuin jossakin kohtaa löydetään sen ratkaisu. Ei välttämättä just nyt, mutta ehkä tai viikon päästä. Ja semmoinen niin huomannut, että siitä aika hyvin tulee semmoinen, että sit kun Tonkas pääsee liikkeelle, niin sitten niitä niit kissoja saadaan niinku, taputeltua niinku pörröisiksi ja söpöyksi ja ne saadaan niinku, tietysti, lähetettyä maailmalle. Mm. Ja niin ei tarvitse siinä pörröllä niinku, kauhean pitkään. Teillä
0: on paljon kissoja siellä toimistolla. <laughs> Puhumme siis positiivisen ajattelun hyödyistä ja huonoista puolista. Äsken oli äänessä filosofi Lauri Järvilehto ja sitten täällä on toimittaja, kolumnisti, kirjailija Anna Perho. Mitä te ajattelette siitä, että onko positiivinen... Ajat positiivisesti ajatteleminen sama asia kuin olla optimistinen. Kun mä itse ajattelen, että voi olla siis ihan elämään optimistisesti suhtautuva ihminen, mutta silti ei kovin hanakasti ajattele asioista positiivisesti. Esimerkkinä äh, hellyttävä kohtaus Nalle Puh-kirjasta, että kun Nalle Puh ja Nasu istuivat puhnalla, niin Nasu tietysti pelokkaana kysyi, että entä jos tuo puu kaatuu meidän päälle – ja allepu sanoi, että niin, mutta entäs jos ei se kaadukaan? Ja tämä on hyvää optimistista ajattelua, että ei aina ajattele pelon ja huolien kautta. Mutta sitten jos se puu oikeasti kaatuukin, niin kai siinä nyt saa sitten negatiivisesti ärhennellä ja päästä kiukkoa ilmolle Vai pitäisikö siinäkin sitten kääntää se positiiviseksi, että nyt me opimme tästä jotain ja tämän kokemus tuli meidän vahvuudeksemme? No hu hu. <laughs> tota, mä ajattelen, että noi
1: asiat on vähän sukua toisilleen, mutta... Että optimismi on tämmöistä niin kuin positiivisen, positiivisuuden, mitä se on? Optimisti on positiivisuuden agnostikko. Eli siis se niin kuin ajattelee, että voi olla, että tässä käy ihan hyvin, mutta uskon vasta, kun näen tyyppisesti. <lain> että <lain> et, et, tota, itse asiassa, nyt mä en muista niiden tyyppien nimiä, mutta... Öm, Tämmöiset jenkki tutkijat, he olivat muistaakseni, olivatko peräti aviopari, niin on omistaneet elämänsä sellaisen psykologisen ilmiön tutkimiseksi, että ihmiskunta voidaan jakaa siis käytännössä kahtia, mikä on aina kätevää, niin tämmöisiin uhka- ja mahdollisuusorientoituneisiin ihmisiin. Tämä tulee siis osittain ihan perimästä, plus sitten tietysti ympäristötekijät ja muut. Ja tota, eli tavallaan meihin on jo ennen syntymää koodattus vähän se, että, että millä mielellä tätä maailmaa tarkastellaan.
0: Mm.
2: Joo, siis niin voisi ajatella, että optimismi tai pessimismi on niin kuin, enemmän taas niin kuin, elämän asenteita – tai niin kuin, tapoja orientoituu yleis- yleis- yleisesti ottaen. Ö, ja sitten taas positiivinen ajattelu Mä näen sen niin kuin, enemmän niin kuin, työkaluna. Että erilaisia niin kuin, ajattelutekniikoitahan voi opetella ja niin kuin, käyttää – Uh, ja positiivisessa ajattelussa on niin enemmän kysymys siitä, että millä tavalla niin kuin, uh, sitä omaa ajattelua pystyy kääntämään niin kuin, kohti sitä hyvää tai kohti sitä ratkaisua. Uh, ja se on, se on niin kuin, mun ymmärtääkseni myös niin kuin, ihan totta, mitä Anna just sanoi, että, 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 että tämmöinen niin kuin, niin kuin positiivisuus tai, tai niin niin pirskasteleva onnellisuus niin kuin, on, on jollakin tavalla niin kuin, osin geneettistä. Tämä oli kohdannut jotenkin, että 50 prosenttia siitä ihmisen taipum- taipumuksesta. Äh, olla optimistinen on, on geneettisesti määräytynyt. Että, äh, mutta äh, sitten samaan aikaan, minusta niin niin kaksi asiaa. Yksi on se, että meidän pitäisi sallia niin ihmisille se mahdollisuus olla ystävällisiä, kun ne on, että jotkut on pitkiä, jotka on pätkiä, jotkut hymyilee koko ajan, jotkut ei hymyile koskaan, se on ihan vain. Ja se kaikki, kaikki vedetään sellaiseen yhteen muottiassa, jossa kaikkien pitää olla aina tosi jee ja mahtavaa ja muuta, niin se on, se on niin ku, ihmisille, joka on enemmän tämmöinen. Niin sisäänpäin kääntyneempi tai, tai varautuneempi, niin se on tosi raskasta. Ja silloin minusta pitäisi vain niinku, ihmisiä, jotka on hiljaa, ei niinku pidä turhaa mekkalaa tai kauheasti hymyille tai muuta, niin pitää antaa olla sellaisia ihmisiä.
0: Mutta annetaanko et... ehden olla? Siis tähän on ei, just tässä siis että ei, jos olet introvertti ja et nyt kauhean niin kun pirskahteleva tyyppi, niin sä menet vaikka työhaastatteluun, niin ja olisi aivan pätevä niin kuin ammatillisesti ja työn kokemuksen mukaan, mutta se, että jos ei anna sellaista niin dynaamista ja esiintymiskykyistä ja positiivista kuvaa itsestään, niin en usko, että on kovin hyvää valuttaa nykyään. Niin, niin, mutta
1: toi on hirveän vaarallinen ajatus ja mun mielestä onneksi ihan viime aikoina tuohon on alettu kiinnittää huomiota, että sehän on hirveän väkivaltaista ensinnäkin just niin kuin Lauri sanoi, että jos joku on luontaisesti syrjään vetäytyvämpi tai sä oot analyyttisempi tai sä jotenkin niin kuin ajattelet ja kelailet hitaammin kuin muut, että, että sitä, sitä ei niin kuin arvosteta. On ihan hirvittävä ajatus mun mielestä, että olisi työtiimi, sanotaan vaikka kymmenen ihmistä, joista kaikki olisi sellaisia raivokkaita innostujia. Ja mä en myöskään usko, että se on niin sen Painais lopputuloksen meitä. kannalta kauhean hyvä. Kyllä mä itse ajattelen jotenkin niin, että vaikkapa nyt tämmöinen optimaalinen työtiimi, niin siellä täytyy olla joo kyllä niitä innostujia, mutta sitten siellä täytyy olla niitä, jotka jaksaa analysoida ja olla tarkkoja. Siellä täytyy olla semmoisia jämäkkiä päätöksentekijöitä ne, että, että nimenomaan innostujien täyttämä maailma, niin tuntuu kyllä hirveän rasittavalta
2: ajatukselta. Mm. Niin ja siis kyllä sanoisin, että et, et, tämä on varmasti siis vaan niin valitettavasti niin tämmöinen niin fakta, mutta kyllä se on, niin se on niin työnottajan tai työhaastattelijan niin epäpätevyyttä, jos se ei kykene näkemään sen sellaisen niin se fasadin tai ulko, ulkoasun läpi sitä, että kuka on se sovelijain ihminen siihen tehtävään. Ja se mä uskon, että... Mä en itse asiassa ole nähnyt mitään niin dataa tuosta, että mulla on niin kuin se samantuntainen samantu, niin näppituntuma, että, että kyllä nykyään varmaan niin kuin ihmiset, jotka on ulospäin suhtautuvampia ja niin kuin, niin kuin, iloisempia tai muuta, niin ne varmaan niin kuin työllistyy paremmin. Uh, mut Mä niin näkisin sen sillä tavalla, että et, ja nyt, nyt tästä tavallaan niin mä joudun keikataan okay, takaisin niin positiivisuudelle leiriin, mutta siis se, että nimenomaan niin tässäkin tapauksessa, että jos ihminen on äh, rauhallinen tai hiljainen tai analyyttinen tai sisäänpäin kääntynyt, niin sit mun mielestä pitäisi olla sitä niin vielä niin kuin, tavallaan niin amerikalla with a vengeance, niin kuin, että niin ostit oikein kunnolla, tiedätkö sitä, mitä on. <tos- tos-> Tota, niin. niin Mä mm. monesti semmoinen, meillä aikanaan perustettiin kriittiselle korkeakoulussa sellainen puhujakoulu, jossa sitten oli niin kaikenlaisia tosiaan niin puhujia. Siinä, niin kuin useimmiten kun ihmiset tuli sinne puhujakouluun, puhujakoulussa, niin puoli vuodenpitoinen ohjelma, niin ihmisillä oli sellainen tota, ajatus, että et, niin kuin, et, et, hän haluaa nyt olla puhua, että hän haluaa Jari sarasvoa, tai hän haluaa olla niin niin Tony Robbins, että sä tuli sen lavalle ja sun niin magnetismissa saman tien lumaa koko yleensä ja sun on siellä tuhat ihmisistä, jotka vaan niin kuin, tähdet silmistä tuijottaa, että aa. Ah, Tuossa se suurpuhuja on. Tämä oli se niinku stereotyyppi, mikä ihmisellä oli. Että että niinku, et ajattelet, että et, et jo, jo, jollakin ihmisillä on se oma temperamentti, se, ne omat niinku, genetiset valmiudet, siis oma habitus tai muuta, niin on semmoinen, niinku, että joku että Jari ei tarvitse paljon muuta se ei saa lavalla ja se on niin homma hoidossa ja, ja se toimii näin. Mutta sitten oli se stereotyyppi, että et mun täytyy, että hiljainen ja mua pelottaa ihan sikana tämä puhuminen ja mun täytyy, että minun on pakko oppia samanlaiseksi. Ja minun niin ensimmäisen tota, vuosikurssin päättäisessä semmoinen kokemus, että mä ikinä unohda, kun meillä oli yksi semmoinen leidi, joka oli, tota, niin kuin, oli tosi hiljainen ja me jumpattiin nimenomaan sitä, että ei, 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 ei mestaripuheen tarvitse olla niin kuin, niin kuin, Jari Sarasvuota, Esa Saarinen, vaan sen tarvitsee olla semmoinen kuin se on, että mitä rehellisempi ja ainampi ja paljampi saat oot siinä kontaktissa siihen kuulijaan, niin sen parempi. Ja tämä tyyppi piti siis sellaisen 15 minuuttia, siis se koko sen puhujakoulun historiain, kun mä olin siinä mukaan, niin kuin ylimäisesti parhaan puheenvuoron. Siellä se seiso täysin tikkasuorana paikalla ja puhui sellaisella niin tasaisella äänellä sen jutun läpi. Mutta hyödyn, sinä siinä niinku pudottelin sellaisia täysin niinku poskettamii vitsejä, täysin pokkana että et niinku, et jengi repeli ihan totaalisesti. Hän itse vaan jatkaa sitä puhumista siinä, eikä niinku turhia niinku levit le, 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 ei ollut mitään käsien niinku elekkieltä tai body languagea, vaan mm. niinku, hän vaan kertoi sen asian tällainen, mutta Nei, hyödys, hyödys, sen hyödys sen sitä niin. niinku omaa, niinku, sell- että hän oli rehellisesti sellainen kuin hän on. Ja se oli Paljon vaikuttavampi kuin, tämän, niin kuin Tony Romance, joka on hei everybody, how you doing, kaikki mukaan, jee. Yeah. Niin, se on niin, kymmenen kertaa parempi tämä niin, henkilö puhujana, mm. just sen takia, että se oli niin aito. Niin, niin
0: ainakin suomalaisen yleisön sydämeen menevä.
1: Niin, ja ah. sitten tuossahan niin on semmoinen ajatusvirhe myöskin. Aika isokin mun mielestä, että se, että ihminen on, on hiljainen tai että se on jotenkin, no sisäänpäin kääntyneempi, ei niin tämmöinen elehtivä ja muuta, niin eihän se sitä silti tarkoita, etteikö tämä ihminen voisi ajatella positiivisia ja optimistisia ajatuksia mielessään. Mm. Mm. E- eihän se sitä tarkoita yhtään. E- ei se välttämättä kerro se sen presenssi mitään siitä, mitä sillä ihmisellä on siellä sisällä.
0: Mm. Mm. No, Miten, kun mä nyt edelleen olen sitä mieltä, että tätä positiivisuutta meillä aika paljon tuutetaan, ja, ja myös ö, voi tulla ihmiselle herkästi sellainen olo, että onko minun ajattelutavassani nyt jotain kehittämisen varaa, että, että tuota, pitäisikö tässä mennä positiivisuuden, <köhön> positiivisen ajattelun? Ja sitten siellä opetellaan, niin kuin säkin sanoit Lauri, että se on tavallaan työkalu se ratkaisukeskeinen positiivinen ajattelutapa, mitä voi oppia. Että perusluonnetta, onko pessimisti tai optimisti, sitä ei ehkä voi vaihtaa, mutta sitä ajattelutapaansa voi. Niin, onko se siis oikeasti mahdollista ja kuinka herkästi ihmiselle sitten tulee sellainen riittämätön ja huonouden tunne, jos huomaa, että en minä nyt vaan pysty siihen, mitä täällä elämäntaitoa kurssilla minulle opetetaan. Niin, oon, tota, kyllä törmännyt,
1: On opiskellut hyväksymis- ja omistautumisterapiaa, jossa tota, se ajattelu lähtee siitä, että itse asiassa suurin osa maailman ihmisistä, tai niinku, on, onnellisuus ylipäätään on poikkeustilanne, <laughs> että tota, maailmassa on niin paljon kärsimystä. Ja, tota, ja jotenkin niin kun, ihmisen ongelmia lähdetään käsittelemään siitä tilanteesta, missä hän niin todellisuudessa on. Ja e, jossain niin si, siinä niiden opintojen ohessa mä olen törmännyt aika useasti tämmöiseen ajatukseen, mitä mä olen alkanut pitää ihan paikkansa pitävänä, että, että se semmoinen niin sen positiivisuuden vaatiminen, niin johtaa itse asiassa siihen, että ihmisestä tulee entistä onnettomampi, kun hän huomaa, että vitsi, mä en pystykään olemaan koko ajan positiivinen, no en mä edes, kun en edes positiivinen osaa olla, joka <laughs> niin kun
2: syventää sitä mm. kierrettä. Niin. Tuo on, on aika kysymys, koska niin lähtökohtaisesti niin sanoisin näin, että että ensimmäinen kysymys on se, että onko sulla sellainen olo, että asiat on hyvin, ja jos se on, niin sitten worry. Ja jos on sellainen olo, että asiat ei ole hyvin, niin sitten niin sit kannattaa tehdä jotain, muuttaa jotain, kokeilla jotain. Ja siis nyt vielä se, mikä on tosi tärkeää, on se, että se, tuo kysymys ulottuu niin ei pelkästään, että onko mun navalla asiat hyvin, vaan onko mulla ja mun niin lähellä olevilla ihmisillä asiat hyvin. Sen sanottua, niin tämä just nimenomaan, että onnellisuus on poikkeustila. Ja <köhö> niin kun, että et jollakin tavalla niinku sen vaatiminen, että ihmiselle pitäisi olla koko ajan kauhean, äh, niinku hyvä olla, niin voi olla aika niinku ahdistavaa jossakin tilanteessa. Mutta sitten kuitenkin, niinku, must, musta on niinku, huvittavaa, kun mä, siis mä olen niinku, kirjoittanut tästä aiheesta paljon, olen ollut paljon puhumassa tästä niinku, monissa eri tilaisuuksissa. Musta oli on ollut jännittävä, että et ihmiset, jotka ei tunne minua, pitävät minua maailman positiivisimpana ja Tällaisena ihmisenä, ja mä, mun, siis mun geenit ei ole osunut sinne, niin valon puolelle, että mun geenit on osunut niin kuin, aika synkistelevään ja ahdistuvaan. Ja, et jos kysyin mun vaimolta, niin se on varmaan har- harva se päivä, kun kysyin, että mitä hän tästä nyt oikein tulee. Tästä ja sitten jos niinku mietin sitä, että esimerkiksi, ajattelen vaikka tämä tai mitä me tehdään, että keksittiin, että okay, opetetaan hiukkasfysiikkaa viisivuotiailla. Niinku, täysin älyvapaa, crazy-ajatus. Ja sitten mun temperamentilla silleen vielä, että koko ajan, että hän tästä tulee, ja miten ihmiset tuumaa siitä, ei se kuitenkaan toimi näin. Ja tällaisia ajatuksia mun aivot tuottaa koko ajan päähän. Että mun henkilökohtaisessa elämässä se on niinku se positiivinen ajattelu ihan puhtaan metodologista. Se on sellaista, että mä istun hirveästi alas, että mä rupean hakkaamaan jotain tietokoneella jotain päiväkirjaa, yritän miettiä, että onko tämä nyt tämä asia, mikä mua vaivaa niinku oikeasti niin iso kuin mä luulen. Ja useimmiten, kun mä niitä analysoin ja puran, niin käy ilmi, että hei, itse asiassa, että tämä oli ihan pikku juttu. Mä vaan niin kuin luulin, kun mä siinä mun omassa pienessä päässä niistä pyörittelin aika, niin mä luulin, että tämä on niin valtavan suuri. Ja niin omalla kohdalla se, että... Tällainen niin metodologinen optimismi, metodologinen positiivinen ajattelu. Eli se, että, että silloin kun tuntuu, että nyt, mul, nyt asiat ei ole, niin mulla ei ole niin hyvä olla, tai jollain mun läheiselle ei ole hyvä olla, niin istuu alas, katsoo sitä mitä mä voisin näistä käyttää, mikä näistä voisi antaa niin voimaa mennä eteenpäin. Ja mulla omalla kohdalla siis se, että Jossain voisi miettiä, että mun, mun tyyppisille ihmisille pitäisi olla joku lakisääteinen, pakko käydä kerran puolesta vuodessa kuuntelemassa jotain Esa Saarista tai Jari Sarasvota tai jotain näistä niin kuin, niin kuin huippuinnostajista, koska mä huomaan niin sen, että... että, että että mulla se niinku, tavallaan, se, ne patterit niinku, tyhjentyy. Ja sitten kun käy, tai jossain Nordic Business Forumissa, tai mitä nyt on taas niinku, jossain mediassa, niin viime aikoina. Mutta sitten kun sä meet sinne, ja sä oot kaksi päivää, niin sä jaksaat taas puoli vuotta puskea eteenpäin. Uskoa tällaisiin hulluihin juttuihin. Jos kuitenkin, niinku, tiedät, sä, seuraa mm. aika makeat lopputuloksia, kun vaan jaksaa niinku, pitää sen, niin Esa puhuu tästä niinku, sisäisestä pöpöttäjästä, niin mm. pitää sen sisäisen pöpöttäjän kurissa. Ja, niinku, et, 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 et sen takia niinku, must, must, niinku se, että... Et, voi olla, että ihminen on hyvin, että se, on, se luontainen moodi on hyvinkin negatiivinen. Ja koska mä niin koen, että mun omalla kohdalla mä niin elän sellaisen kanssa ja niin kärsin siitä kanssa niin ajoittaa aika paljon. Mutta se ei tarkoita sitä, että sä oot niin tuomittu siihen negatiivisuuteen, jos sä löydät ne oike, niin oikeat metodit ja oikeat. Niin kuin, ei, oppaat, jotka niin opastaa eteenpäin. Eli se haaste on se, että se, ei, jos se, se, ei, se valinta ei tapahdu sillä positiivinen ja negatiivinen akseli, koska sille positiiviseen kuuluisi nämä kaikki secretit tai kaikki muu niin Vaan se, se on aika vaikea niin seuloa sieltä, että jos olet täysin uutena ihmisen tarkastelemassa tätä, niin on vaikea sanoa, että okei, mikä, miksi tämä secret on hömpää ja miksi tämä flow on. Niin totta tai <köhön> niin kuin, että mikä tästä kaikesta niin valtavasta niin tykityksestä on sellaista, mihin minun kannattaa tarttua. Mm. Ja siinä ei Kriittinen paljon muuta kuin just, just kriittisellä asenteella mm. tarkastella mm. Sen niin positiivisen mm. ajattelun.
1: Joo, ja sitten niin se on minusta hirveän oleellinen pointti. On täysin samaa mieltä sun kanssa siitä, että ihan niin kuin me voidaan treenata meidän kroppaakin. Me voidaan opetella erilaisia ajattelutapoja. Niin yksi... Tosi hyvä ja käytännön, käytännöllinen ajatus on se, että et, e, hyödyttääkö tämä ajatus minua? Et jos mä, niin kun, tarkastelen jotain vaikeaa asiaa kauhean synkästä näkökulmasta, mitä hyötyä mulle on siitä? E, tai vastaavasti, että et jos mä nyt tässä itken niin ilosta, kun mun talo palaa, niin onko tästä mitään hyötyä? <lopuhu> Mm. Et se, mä enemmänkin ehkä just haku, hakisin niitä, sitä hyödyllisyyden pointtia, enkä vaan jotenkin kauhean yksilotteisesti
0: sitä, että on hyvä olla positiivinen. O, jos sulle on siitä jotain iloa. Niin, mm. on pragmaattinen lähestymistapa. Luin muuten tämmöisen mielenkiintoisen, kun oli tässä, että onko, onko minulla hyvä olo vai ei ja olen konnellinen vai ei, niin tämmöinen, tai et, useampikin tutkimus viittaa siihen, että raskasmielisillä masentuneilla ihmisillä on usein, muita ihmisiä realistisempi kuva itsestään. Eli jos, jos haluaa tulla positiivisen onnelliseksi, niin pitäisi sit luoda itsestäänsä ilmeisesti hiukan hohdokkaampi kuva kuin mitä sitten itse todellisuudessa onkaan. Siis vähän huijata itseään, että mähän onkin tosi hyvä tyyppi. Niin siis varmaan nämä positiiviset harhat ylipäätään pitää
1: meitä hengissä, että, mm. ja siis semmoiset niin niin tulevaisuuteen kohdistuvat myönteiset mielikuvat, että me, mm. mi, miksi mä heräisin aamulla. Että jos et pysty siihen vastaamaan niin millään tasolla ilahduttavasti, niin se on aika morjes.
0: Hmm. Tota Joo, toi liittyy ehkä niin elämän merkityksellisyyden hmm. löytämiseen. Puhutaan siitä, että kohta lisää. Oliko sulla Lauri Järvilehto tähän?
2: Joo, ei hmm. siis no- nopea kommentti, vaan että aikanaan tota Esa Sarsin kanssa käytiin allaskeskustelu, joka ei kummittele mun takaraivoon siitä, että Esa mieltä, että oikeastaan niinku Mä en tarkkaan muista, miten tämä menetään keskustelua, mutta et niinku tyyli, että realisteja ei oikeastaan ole olemassa, vaan, vaan niinku optimista ja pessimista. Kaikenlainen ajattelu ja toiminta synnyttää nimenomaan se realismia, eli realisuutta, eli todellisuutta. Ja nyt kysymys on siitä, että minkälainen niinku tulevaisuusorientaatio meillä on. Jos se on negatiivinen, äh, ei tästä kuitenkaan mitään tuu, niin se ei toimi. Ja kun se ei toimi, niin sitten ei kuitenkaan tule mitään. Sitten tulee itseään toteuttava profettia. Ja sitten taas kääntäen, jos se on positiiv- optimistinen, okei. Okay, Kokeilla, yritetään, katsoa mitä tapahtuu. Ja sitten on täysin mahdollista, että se ei onnistu. Ja sitten jos on tämmöinen, niinku, esimerkiksi niinku startup-kulttuurissa on tämä niinku, tämmöinen niinku, learning by failing ajattelutapa, että opitaan epäonnistumisten kautta, niin okei, että siitä ei ole vielä mitään, kokeillaan sitten seuraavaa strategiaa. Ja siitä tulee taas itseään tätä profetia. Ja silloin niinku, tietysti mielessä, niinku, että mä taas tässä jälleen kerran niinku, pikkasen niinku, haastaisin sitä, että semmonen että katsoo aamulla itseään peliä, että olenpas minä kiva tyyppi tai muuta, niin se on vaarallinen. Siitä on itse asiassa että se on aika vaarallinen tapa ajatella. Mutta jos on se positiivinen tulevaisuusorientaatio, niin se itse asiassa ruokkii sitä positiivista todellisuutta, koska se todellisuushan ei ole, minkä, eihän me mennä mitään junaraidetta pitkin niin kuin tällaisena fatalistisella raiteella kohti tulevaisuutta, vaan meidän oma ajattelu ja toiminta vaikuttaa siihen, miltä se tulevaisuus näyttää. Ja sen takia mä niin kuin kyllä uskon siihen, niin kuin siihen ajatukseen siitä, että, että se realismi on, niin seuraasta siitä, joka optimistisesta tai pessimistisestä asenteesta.
0: No, te olette molemmat niin kuin aika lailla kuitenkin perusoptimistisen ajattelun ystäviä ja kannattajia, mutta äh, mitä mieltä siitä, että minulla on kuitenkin itsellä vähän sellainen mielikuva, että tämä positiivisen ajattelun vaatimus on kuitenkin aika vahva, että jos lukee vaikkapa jotakin... Äh, Vaikkapa nyt aikakauslehti juttuja ihmisestä, kan sairastunut vaikka syöpään tai johonkin jotain muuta todella isoa vastoinkäymistä, niin se on aina sellainen sankari muiden jutuissa, että tämä äh, koitui kuitenkin minulle hyväksi ja, ja tämä vahvisti minua ja tämä oli itse asiassa epäiväkäinen vaihtaisi pois. Että eikö jokin asia elämässä saisi olla niin vaikea ja niin negatiivinen, että siitä ei tarvitsisi oppia mitään, että eikö riitä, että on kärsimystä, niin pitääkö siitä vielä sitten oppiakin jotain? Niin, kyllä mä niin kun, mm,
1: ajattelen, että et toi on hirveän väheksyvä kommentti ja tota, jotenkin myös tosi väkivaltainen, että joo, on totta, että me kaikki niin kun, opitaan virheistä ja, ja vaikeista elämänkokemuksista, mutta jos sulla on oikein vaikeita, niin se voi myöskin haurastuttaa sut ihan jo, viedä sinut todella huonoon kuntoon vaikka loppuelämäksi, niin kyllä minusta on aika ylimielistä mennä sitten siihen väliin sanomaan, että joo, kun nämä vaikeudet kasvattaa. Mm-hmm. Ja mä luulen, että tässä on yksi syy siihen, minkä takia positiiviseen ajatteluun usein suhtaudutaan ihan syystäkin äh, kriittisesti tai jopa negatiivisesti, koska näitä, näitä viisauksia tiputellaan niin kuin pikkusen liian huolettomasti ja jotenkin epäsensitiivisesti suhteessa nimenomaan ihmisten kärsimykseen.
0: Mm.
1: Että tota, niin kun käyttäisin tota, tota lausetta aika säästeliästi ainakin silloin, kun ihminen on niin kun jossain akuutissa kriisissä. Mm. Vaikka mä uskon siis samaan aikaan toki, että se on,
2: onhan se myös totta. Niin, siis minusta tämä niin on niin tosi... Niin Laser, laserin, omassa, ja on se yhteen tosi tärkeään asiaan, mitä me ollaan vähän sivuttunut mutta ei olla hirveästi puuttunut tässä. Se, että kuinka paljon niin kuin, ihminen on oman onnensa seppä. Ja se on, se, on, se, on, se on tosi hankala yhtälö, koska siis se, että meidän tulevaisuudessa, meidän mahdollisuudet ja meidän hyvinvointia ja kaikki, niin se määräytyy... Ää, aika tarkalleen yhtä paljon niin kuin, siitä, että miten me orientoidutaan ja sitten siitä, minkälaisissa, niin kuin, minkälaisissa niin kuin, sosiaalisissa viitekeyksissä Me ollaan, niin Robert Patnam sanoi hyvin, kun oli Suomessa käymässä pari vuotta sitten, että elämäsi tärkein päätös on se, mihin perheeseen synnyt. Mm. Niin silloin, silloin tavallaan se, että, että mä näen sen niinku näin, että jos ihmisellä on, tulee vastaan niin ei niitä pidä yrittää väkisin kääntää. Ja silloin on olemassa tilanteita, että jos yksin, siis niin mä näen enemmän sille, niin, että jos me katsotaan sitä yksilövelvollisuutta, niin sillä yksilöllä ei ole sitä niin kuin velvollisuutta tavallaan äh, itse nostaa itseään kuopasta, vaan meillä, jolla ei ole sitä vastoinkäymistä, meillä, jolla menee hyvin, on mielestäni niin äärettömän tärkeä niin kuin moraalinen velvollisuus pitää huolta niistä ihmisistä, jo- jolla ei ole. Hyvä olla. Ja silloin se vastuu siirtyy pois siltä ihmisiltä niille, joilla jolla sitä hyvinvointia on. Ja tämä on niinku just se, että minusta on niinku pelottavaa, että esimerkiksi poliittisesti pyritään ajaa tällaisia niinku hyvinvointivaltion rakenteita alas jolla sellaisella mantralla, että no, koska pitää kaikkien pit- pit- Kaikki suurmenestyä, jos ne vaan niinku yrittää tarpeeksi pölöpöötä. On aika erilaista yrittää, jos on varakkaat ja hyvinvoivat vanhemmat kuin se, että jos, jos on alkoholisuotuneen yksinhuoltajan lapsi jossain niinku, muuttokatoalueella. Siinä, niin kuin just tehty, että me ei voida käsitellä tätä aihepiiriä sillä tavalla, että tämä on vain yksilöasia, vaan koko tämä juttu ulottuu paljon laajemmalle siihen. Sillä on kysymys, siitä, että miten me yhteiskuntana ja yhteisönä, minkälaisia päätöksiä me tehdään. Just se, että on alistettu poliittiseksi käsikassaraksi että poliitikot sanoo, että no mutta ajattelet positiivisesti, niin, sitten, niin, kuin, niin kuin ja sitten kaikki menee hyvin. Ja se on ihan hypölöpöä, koska se toimii ainoastaan silloin, kun se ihmisen niin perusta on jo kunnossa. Ja jos se ei ole kunnossa, niin silloin se vastuu vaan yksinkertaisesti on. Meillä muilla, eikä mm. sillä ihmisellä itsellään. Mm. Ja meidän täytyy se, niin ku, se moraalinen velvollisuus silloin kantaa. Ja sen takia just, niin ku, taistella sen puolesta, että me ei pysy tämmöinen, niin on ihan mieletön, että mitä me ollaan täällä Skandinaaviassa, jotenkin Suomessa pystytty rakentamaan tässä, niin pidetään nyt kiinni siitä, että me ei mennä tänne niin Trumpia muiden mukaan. Mm.
0: Pieni näin. poliittinen puhe tähän no, väliin ja päästiin mutta... eriarvoisuuteen. Täällä eräs kuuntelija kommentoikin juuri näin, että, että rikkaat ihmiset ovat niitä, jotka vaativat köyhiä olemaan positiivisia. Joo.
2: Ja, että siis se on helppo, just,
0: helppo vaatia.
2: Juuri näin, just näin. Ja mm-hmm. siis se, että... Niinku, että, että, että et se on hyvä, että tämä tuli puheeksi tässä, koska me ollaan niin helposti, pyöritään vaan aivojen Nein. sisällä ja oman navan ympärillä. Ja unohdetaan se, että siis sekin, mitä se sisällä tapahtuu, tulee tästä yhteisöstä ja tulee tästä yhteiskunnasta. Mm. Ja se, et, 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 ja se, et, me sanotaan, että yhteiskunnassa ei ole eriarvoisuutta tai että se on vain itsestään kiinni. Niin siinä ei niin kuin, tavallaan yksi anekdootti Arnold Schwarzeneggeristä paljon auta, kun siellä on miljoona mm. ihmistä, jotka on, niin kuin, jotka on syntynyt samoihin olosuhteisiin, jotka on jäänyt samoihin olosuhteisiin. Ja siksi niin just, että tavallaan se, että me pystytään rakentamaan yhteiskuntaa oikeudenmukaisempaan suuntaa. Ja ehkä olennaisempaa positiivisuudesta, niin kuin positiivisuudesta puhua puhuttu tällaisista klassisista hyveistä, siis niin jär, järkevästä tasapainosta Joo, oliko Anna-Perho sinulla
0: tähän? Ei, mä, vaan tässä innokkaasti nyökkäilin <laughs>
1: niin. näille hyveille, Joo. jotka siis liittyy kiinteästi tähän niin kuin, positiivisuuteen tai, tai siihen onnellisuuteen. Eti, niin kun Tutkitusti on niin, että ihmiset, jotka toteuttavat hyveitä omassa elämässään, ovat tyytyväisempiä.
0: Mm. Mm. Niin, eli jos meiltä vaadittaisikin sen sijaan, että meiltä koko ajan sanotaan, että kehitä itseäsi ja ajattele positiivisesti ja näin, niin tuota, että tavallaan se on sellaista katseen kääntämistä sisäänpäin, niin kehotettaisiinkin tekemään positiivisia tekoja, niin se suuntautuisi muihin ihmisiin ja se voisi muuttaa jopa maailmaa. Joo, toi on kyllä hyvä pointti. Pakko sanoa tähän väliin. Mä katsoin tuota, tämmöisen dokumentin,
1: jossa kerrottiin tämmöisestä ää, ajahuaska-nimisestä rohdosta, jota eteläamerikkalaiset samaanit samanit ovat perinteisesti käyttäneet omissa menoissaan. Mutta nyt tämä juoma on tuotteistettu ja länsimaiset turistit käy sitten juomassa sitä ja ää, etsii itseään niiden <tos> juoman aiheuttamien <tos> näkyjen kautta ja mm. siis juuri, juuri onnea ja jotain parempaa. Niin kyllä se oli, kuulkaa, melkosta <laughs> ilmaa, mitä sieltä omista sisuksista sitten löytyi sen juoman vauhdittamana. Että et siinä mulle tuli just nimenomaan tämä ajatus, että et, mm, niin kun tavallaan se ulospäin avautuminen kyllä varmasti mm. on ihan tervettä. Että jos sä tutkimaan sitä omaa sisusta taas, niin voit Törmätä siihen, että siellä ei loppujen lopuksi ihan
0: kauheasti mitään ESO. Mm, nimenomaan. <köhön> Tässä vielä muutama äh, kuuntelija kommentti lähetysikkunasta. Lummikko-niminen äh, nimimerkki kirjoittaa, että, että hänellä oli joskus rasittava kollega, joka liimaili ole positiivinen Lappi, ja kaikkialle. Tähän <köhön> mielestä rasittavia ovat myös hyvinvointialan lehdet, ja sataa, ole, tee, hymyile, naura ja niin edelleen. Kerran laskin pääsin 50 kehotukseen per lehti. Aikamoista muutoskehotustahan me saadaan kuulla tosiaan. Sitten light nimimerkki kirjoittaa, että 50–60-luvulla ei puhuttu höttöä yhteisöllisyydestä ja haasteista. Ongelmat olivat ongelmia ja ne pyrittiin ratkaisemaan. Silloin tehtiin paljon talkoita ja oltiin tyytyväisiä paljon vaatimattomaan, tavaroiden määrässä mitattuna siis, mutta hyvään elämään. Tämä on itse asiassa hyvä, hyvä kommentti, että keskityttäisiin mieluummin ö, hyvään elämään ja tyydyttäisiin vähempään. Koska tässä on myös tässä liittyy tietyllä tavalla tämän positiivisen ajattelun vaatimiseen, että sehän on, öö, siinä on sellainen piiloviesti, että ajattele positiivisesti, niin elämäsi alkaa luistaa paremmin ja saavutat enemmän asioita. Ja kun sinä saavutat enemmän asioita henkisiä tai materialistisia, niin sinä olet onnellisempi. Et se perustuu tämmöisen niin kuin kasvun teoriaan, mutta entäs jos ajateltaisikin, että toisinpäin, että ajattele sitä, että voit menettää kaiken niin huomaisiko mm. sitten, että mullahan itse asiassa mm. on jo kaikki, mitä mä tarvitsen, ja mä voinkin olla jo ihan tyytyväinen nyt. Eikä mun tarvi muuttaa mun ajattelutapa.
2: No siis, niin kuin, tämä niin platonilaisen filosofian niin ydinajatus oli se, että filosofian eh, merkitys on niin kuin, val, valmistautuminen kuolemaan. Ja tämä oli tämä, niin kuin, tässä Fajan dialogissa Sokrates, niin jos kävi niin lä- läpi tätä niin kuin, ajatusta siis siinä, että, että jollain tavalla niin se, että me kohdataan niin se, että et me ei olla niin siellä kerran se, että se yksilö, se minä ei ole se pääasia, vaan se, että me niinku elettäisiin sen ajatuksen kanssa, niinku, että joka päivä niinku miettisi sitä, että, että okei, jonain päivän täältä kuutetaan ulos. Ja se muuttaa tosi paljon sitä horisonttia, että miten me lähestytään sitä, että, että, että yhtäkkiä ne omat menestykset ja omat saavutukset ja omat niinku, materiaaliset puitteet ei olekaan niinku, ensarvoisen tärkeitä, koska ne muuttuu jossakin vaiheessa täysin tyhjänpäiväiseksi sitten kun me täältä kassan kautta ulos. Ja se, että niinku mikä on olennaista, on se, että miten me voidaan niin elää sillä tavalla, että me voidaan niin tehdä niin jotain hyvää, joka ylittää sen oman hyvinvoinnin, palvella niin jotain itseään suurempaa, palvella toisiin ihmisiin järkevällä tavalla. Ja mun mielestä niin se, että, 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 sen, sen pitäisi, että kaikkea, kaikkea tämän muun, niin tämän positiivisuuden ja optimismin tai minkä vaan, niin pitäisi olla alisteista sille, että miten me pystytään niin elämään se hyvä elämä jollakin mm. tavalla.
0: Älkää ajatelko positiivisesta, ajatelkaa kuolemaa.
2: Niin, esimerkiksi se voi olla ihan, niin, ihan se niin kuin järkevää. Se
0: kirkastaa sitä, että, että jos mä
1: ajattelisin, että tänä iltana vaikka tapahtuu jotain peruttamatonta, niin kuinka paljon mä silloin arvostaisin vaikkapa ihan tavallista maanantai jolloin mä kävin valintatalossa ja marisin siitä, että mun täytyy teidys salille, niin yhtäkkiä se muuttuskin ihan niin arvoon arvaamattomaan.
0: Mm. Tuota, sä oot Anna-Perho kirjoittanut tästä merkityksellisyyden etsimisestä ja omien arvojen miettimisestä, muun muassa Superaikea kaksi kirjassasi, mutta se ei välttämättä ole ihan helppoa. Ei. Se prosessi miettiä, että mikä, mikä oikeasti on sitä merkityksellistä juuri mun elämässä ja miten mä voin tehdä tekoja, jotka pohjautuu juuri niihin merkityksellisiin mm-hmm. asioihin.
1: Niin, ei, ei se olekaan helppoa, mutta se on mahdollista ja se on erittäin kannattavaa. Tuossa kun sanoit, vai oliko tämä kuuntelija, joka sanoi ihan osuvasti, että on tämmöinen imperatiivi, että mm. menee ja tee ja hymyilee ja näin, niin se kaikki on täysin merkityksetöntä ja täysin hyödytöntä ja ehkä juuri tämmöistä ahdistusta aiheuttavaa pyrkimystä, jos ihminen ei ensin selvitä itselleen sitä, että mikä juuri hänen elämästään tekee elämisen arvosta, mikä mulle on tärkeää, mikä mulle on arvokasta – mikä tuottaa mulle iloa, ylpeyttä, tyydytystä. Ja sen jälkeen vasta sä voit alkaa niin valita sellaisia tekoja ja toimintoja, jotka tukee näitä sun arvoja. Niin se, se positiivisuus, jos nyt halutaan niin hirttäytyä siihen sanaan tai, tai vielä isompi sana onnellisuus, niin se lähtee versoon sieltä. Ja, ja jollet sä selvität tätä itsellesi, niin sä voit kuule hengitellä siellä piikkimatolla vaikka maailmantappiin asti, <tos> mutta onni mm. ei tule. Mm. Et, siitä liikkeelle, mikä mm. tuot, niitä merkityksiä tuottaa. Ja hirveän usein ne merkitykset tulee juurikin tai ehkä jopa aina muiden ihmisten kautta, just niin kuin Lauri tossa äsken mm.
0: pointtasi. Eli jos vaan niinku keskittyy jahtaamaan semmoista positiivista tunnetta ja, ja, ja positiivista ajattelua, niin voi kadottaa sen merkityksellisyyden.
1: Mä, mä väitän tavanneeni ihmisiä, joilla on tämmöinen positiivisuus burnout. Et ne, ne on kokeillut siis kaiken ja silti, Koko
0: ajan
2: niin vähän joku kiristää. Jaa. Niin se, muistaakseni kollega siis Frank Martela on todennut sille, sille, että onne on, on jotain, joka seuraa sivutuotteena muiden asioiden tekemisestä. Mm. Et se, niinku, jollakin tavalla se, että niin pitkään kun me jahdataan sitä onnea ja yritetään olla kauhean hyvinvoivia ja muuta, niin se itse asiassa tuu vaan, että se pitäisi... Niinku, itse asiassa on jännä, että nyt on yhtäkkiä hahmottu semmoinen aika kiinnostava dynamiikka tästä keskustelusta, että voidaanko me hyvin meidän täytyy siirtää se katse pois itsestämme, siis tekemiseen toisiin
1: maailmaan.
2: Voi sinne toisella silmällä katsoa. <tosikin> no, no, siis en sano, tätä, että me halutaan, me halutaan nähdä nämä helppoina vastakohta mutta itse asiassa hyvin, hyvinvointi syntyisi, kun me ollaan kädet savesta tekemässä jotain kivaa, tai me ollaan hyviä ihmisten kanssa, tai me ollaan, koetaan, että me, me ollaan tuoku lippuliehuo jossain tässä barrikaadeilla ja tehdään jotain muutos maailmassa. Mutta jotta me pä- päästään siihen, että me löydetään työkalut, miten me saadaan niin kuin ohjattua itsemme sinne, siihen oike- mm. oike- oike- kädet oikeaan saventaa tai muuta, niin sen ajoittainen niin, 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 tavallaan palautus siihen. Siis, että Me ollaan koko ajan vain niin, niin, siellä, niin, niin, että tee ole, palallaan, niin se on, se on ihan tyhmää. Mutta se, että et on se niinku ajoittainen tavalla niinku rauhoittaminen ja introspektio niinku sen takia, että no nyt mä oon tässä. Mikä toimii, mikä ei toimi, mitä kannattaa tehdä, eri tavalla. Ja sitten taas niinku, tavallaan sit pitää tulla pois sieltä niinku, tavallaan minän tuijotuskuopasta. Ja tak- et vasta kun me ollaan maailmassa, jos me ollaan sen sellaisen niinku, oman kallon sisällä, niin me ollaan niinku, alkissa Ja se ei koskaan se ei mm-hmm. hyvinvointi niinku, seuraa siitä. Mutta sitten kun ollaan mm-hmm. siellä maailmassa, tehdään ihmisten kanssa asioita öö, ja niinku, annetaan itsemme elämälle. Niin siinä vaiheessa niin mä uskon, että ihminen voi löytää jonkinlaista niin kun, siis hyvinvointia.
0: Mm. Mutta sitten kun niitä vastoinkäymisiä tulee ja jos ei halua olla semmoinen höpö höpö, olikin hyvä juttu, positiivinen ajattelija, niin saatna oot myös tällaisesta näkökulman vaihtamisesta ja vaihtoehtoisesta tulkinnasta. Tällainen vaihtoehtoinen nimitys positiiviselle ajattelulle. Niin, äh...
1: Kyllähän siis jokaista asiaa pystyy lähestymään monesta eri näkökulmasta ja silloin just, jos sä oot kovasti jumittunut sinne oman päässisään ja olet vain omien ajatustesi kanssa, niin voi olla, että sä et niin näe semmoista vapauttavaa tulokulmaa siihen ongelmaan tai jotain taas semmoista rakoa, mistä sitä toivoa voisi vähän säteillä sinne, että et ka- hyvä ja käytännöllinen kysymys on se, että jollet sä sitä, mitä sulla on nyt, niin mitä sä haluaisit tilalle? Mitä toivot? Niin siitä se jotenkin ehkä lähtee rakentumaan.
2: Mm. Semmoinen niin re- re- realistinen muutos. Mm. Joo, siis mä olen t- täysin samaa mieltä tuosta. Että, niinku, että ensin katsotaan, että okei, faktat on tässä. On, niin mm. nä- näillä korteilla me pelataan nytte. Niin mihin, mihin tässä pitäisi mennä, mihin mä haluaisin mennä, mihin me haluttaisiin mennä. Ja sitten ruvetaan miettiä kun pöydellä sitä että näillä faktoilla tällaiset vaihtoehdot on mahdollisia. Koitetaan katsoa, mikä niistä on järkevintä. Ja sitten useimmiten me ei tiedetä, mikä toimii, kun me ruvetaan tekemään. Niin se pitää ensin tehdä ja katsoa, että toimiiko se ja sitten yrittää yrityksen erityksen kautta päästä eteenpäin. Mm,
0: mutta sellainen rauhallinen pysähtyminen siihen ja Kyllä. hetken miettiminen. No niin. Öö, tässä oli tämä meidän positiivinen sessiomme positiivisesta ajattelusta. Lauri Järvi-Lehto ja Anna Perho oikein paljon kiitoksia teille Kiitos. mukana Kiitos olosta. Kiitoksia kuuntelijoille ja tapaa meillään ensi tiistaina. Hyvää päivää